0: A4 podcast.
1: Vítajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej súčasnou kultúrou. Pripravujeme pre vás rozhovory a diskusie s umelkyňami a umelcami, zaujímavými hostiami a hostkami a kultúrnymi aktérmi. V edícii debaty A4 uverejňujeme záznamy z diskusí A4, v ktorých hostia diskutujú o dôležitých a aktuálnych témach
2: týkajúcich sa súčasného umenia a spoločnosti. V debate s témou zastavíme sektora kultúry. Diskutujú Ilona Nemet, umelkyňa vysokoškolská pedagógička, Bohunka Kuklesová, rektorka Vašova U a Ivana Rumanová, kultúrna pracovnička a kritička.
1: Dramaturgia a moderovanie debaty, Bohdan Smieška. Dobrý večer, ahojte. Vitajte na ďalšej zo série Debat A4. Tentokrát je... Téma Zastavíme urbanizáciu sektora kultúry s otáznikom. Ja predtým, ako predstavím naše hostky, tak poviem on taký stručný kontext, ktorý sme komunikovali verejne a síce, ako je známe, že od okamihu, keď sa svoje funkcie ujala súčasná ministerka kultúry, prakticky nie je dňa kedy by neprodukovala nejaké pomírané alebo vyšinuté fantázie o nezmiešavaní kultúr, nenarušila krehkú spoločenskú súdržnosť útokmi na LGBT plus ľudí alebo nebrojila proti akýmsi progresivným imovlátkam. E, popri tom však so svojimi spolustránikmi, no, to je otázka, či ona s nimi, alebo skôr oni bez nej, v tajnosti pripravujú nejakú sériu legislatívnych návrhov, ktorých zjadnou ambíciou je v skutočnosti reakcionársky podkopať prevádzku demokratických verejných inštitúcií či procedúr a získať tak plnú kontrolu nad ich fungovaním. Verejnú online výzvu na odstúpenie čelné predstaviteľky kultúry podpísalo za 9 dní temer 190 tisíc ľudí. Široká kultúrna obec je mobilizovaná ako nikdy dosial. Mobilizovaná je aj širšia kultúrna verejnosť. Ničak čak nenasvedčuje tomu, že by sa súčasná ministerka kultúry chystala na svoju funkciu rezignovať. Naopak, spoza múrov ministerstva alebo aj spoza múrov centrály slovenskej národnej strany sa dozvedáme čiastkové jastkové informácie o akýchsi zámeroch alebo plánoch, ktoré konečne chcú e, kultúru e, nejak dostať do, takej, do, takej, ty, do takého typu prevádzky, ako je, ktorý bol v súlade s predstámi tejto krajine pravicovej strany. E, a to bez akékoľvek diskusie alebo... E, bez akýchkoľvek konzultácií s kultúrnou obcovou, čo napokon aj potvrdila včerajšia tlačová konferencia ministerstva kultúry, ste, ktorú ste možno niektorí z vás mali možnosť sledovať, a teda ktorí si to trúfli. No a o týchto otázkach, respektíve o viacerých otázkach, možno o takých otázkach ako o tom, čo vieme vôbec o aktuálnych plánoch a zámeroch súčasného vedenia ministerstva kultúry alebo SNS, ktoré stojí na čele tohto rezortu. Možno o tom, že prečo to, čo o tých plánoch, vieme, to vnímame ako veľmi nebezpečné a ohrozujúce. Možno to, že prečo nám to pripomína vývoj, ktorý môžeme sledovať v ostatných, v ostatnom desaťročí v susednom Maďarsku a o tom, čo s tým sme schopní vôbec robiť sa budem zhovárať s mojimi troma hostkami, ktoré sú zároveň iniciátorkami aj úvodnými signatárkami otvorenej výzvy na odstúpenie Martiny Šimkovičovej z pozície ministerky kultúry. A teda vítam medzi nami Ilonu Nemet. Ilona Nehmet je umelkyňa, vysokoškolská, pedagogička. Ďakujem, že si prijala pozvanie. Tiež medzi nami vítam Ivanu Rumanovu. Ivana je kritička, kultúrna antropologička, kultúrna pracovníčka, všeličo v kultúre. A napokon medzi nami vítam Bohonku Koklesovú. večer. Ktorá je rektorkou Vysokej školy výtvarných umení a Myslím, že sa nepomýlim, ak poviem, že Vysoká šlajtvarna Humini bola prvou akoby, inštitúciou, ktorá sa tak otvorene akoby, zaujala otvorené verejné stanovisko ako také nesúhlasné s tými krokmi, ktoré Ministerstvo kultúry pod vedením čelnej predstaviteľky produkuje a ktoré sú tak zhrnuté aj v tej otvorenej výzve, ktorú podpísalo. Ktorý pod, ktorú podpísal nevýdaný počet ľudí na Slovensku. Ja teda nechcem, aby sme to my nejak hovorili o nejakých rekordných číslach, ale aj tu v nejakých neformálnych diskusiách pred začiatkom tejto reblaty sme sa s viacenými zhodmi, že to, čo je na tej súčasnej, akoby, tak povediať, zlej situácii dobré, je to, že vlastne badať nevýdaný typ verejnej mobilizácie a že sa aj to pomerne heterogénne prostredie kultúry začína celkom dobre prepájať a začína sa javiť aj ako pomerne akcie schopné. Tak, vy ste v tej otvorenej výzve a formulovali také tie kľúčové výhrady voči pôsobeniu ministerky. Martiny Šimkovičovej a skúsme si ich teda tak zhrnúť, že ktoré sú do tie kľúčové výhrady, lebo oni akoby tie výhrady zároveň reprezentovali aj nejaké tie pomenované zámery alebo plány, ktoré sme sa dozvedali tak z rôznych kanálov a zdrojov. Tak čo sú tie kľúčové, akoby čo je predmetom tej kľúčovej kritiky, ktorá vlastne akoby, je súčasťou tej výzvy?
3: <laughs> Začne Ivana? Tak som bola vyvolaná ako v škole, tak asi začnem. Um, neviem, tam sú asi dve také robiny toho, čo sme vyčtiť. Takto? No ja to iba držím asi veľmi ďaleko, lebo nerada držím mikrofón. Ale už te
1: aj viacej ako pridali, takže...
3: Uh, tak asi sú tam dve také základné roviny. Jedna je to, že aké aké zmeny legislatívne sa chystajú v oblasti zákona o verejných fondoch, v oblasti zákona o ochrane pamiatkového fondu a v oblasti zákona o muzách a galériách. A tá druhá rovina je, že akým spôsobom tieto zmeny prebiehajú, ako sú komunikované s odbornou, ale aj so širokou verejnosťou a akým spôsobom vôbec prebieha výkon moci na ministerstve kultúry. Tak to sú dve také základné roviny. Neviem, či teraz chceme rozoberať nadrobné tie jednotlivé legislatívne zmeny alebo sa skôr baviť uh, o tom, akým spôsobom sa vôbec deje politika Ministerstva kultúry?
1: Ja si myslím, že oboje, pretože jednak tie zmeny akoby sú charakteristické nejakými akoby tak povediať, autoritatívnymi, nedemokratickými, netransparentnými akoby prístupmi, že sa o tom nevedie žiadna Diskusia, nebola prezentovaná žiadna nejaká širšia vízia, ktorá by, by bola nejakým rámcom pre tie chystané zmeny. To je jedna vec. Akože to je samé o sebe akýmsi typom základného demokratického deficitu. A súčasne tie zmeny, ktoré vlastne akoby oni navrhujú, oni, oni, oni často naozaj podrývajú z môjho pohľadu tie dosial akoby, isté typy výdobitkov, ktoré sme za tie 10 ročia akoby v sektore kultúry ako si vybudovali.
3: A potom tam vidím ešte takú rovinu, že tie zmeny, ktoré sú komunikované, je takmer isté, že, že cieľom tých legislatívnych opatrení nie je to, čo je obsahom tých návrhov poslaneckých. Takže je veľký predpoklad, že cez nejaké pozmenujúce návrhy sa budú snažiť presadiť oveľa radikálnejšie opatrenia, čiže je nejaká stratégia, na ktorú je extrémne ťažké reagovať ak je vašou hlavnou zbraňou nejaký verejný výtlak alebo snaha o mobilizáciu verejnosti, pretože potom sa ocitáte presne na tej krehkej pôde toho, že čo sú overené informácie a čo nie. Lebo z nejakého dôvodu je strategické pracovať aj s tým, čo je neoverené a treba sa pripraviť na rôzne scenáre, čo je extrémne vyčerpávajúce. Ale zároveň, ak vieme, že toto je stratégia ministerstva kultúry, tak sa na to vieme pripraviť.
1: No, a to sa človek Často kladie tu otázku, čo je stratégia ministerstva kultúry, respektíve si človek kladie otázku, či vôbec ako by títo ľudia, a ja to nechcem dohonestovať, ale naozaj som si tu otázku viacklad kladol, či vôbec sú schopní akoby nejakého strategickejšieho myslenia. Tak môžeme ísť po tých konkrétnych príkladoch. Zámer rozdeliť RTVS. Tento zámer obhajoval, čo si pamätám, najmä Andrej Danko ako áno. A nespomínam si, že by tam zázneli nejaké akékoľvek jasné, štrukturované argumenty, ktoré by zdôvodňovali, že prečo by sa to malo stať. Jednoducho chceme to rozdeliť, pretože RTVS nenaplňa svoj verejnoprávny účel. Aký je váš pohľad na tento zámer rozdeliť RTVS?
0: Ja som to niekoľkokrát ako v médiách sa snažila pomenovať, ale myslím si, že keď dôjde k reštrukturalizácii akejkoľvek príspevkovej organizácie, tak vlastne sa vytvárajú dve nové štruktúry a dosadzajú sa tam noví ľudia. Čiže mať kontrolu jak nad televíziou a nad rozhlasom Samozrejme, že oni narazili na také akoby veľmi problémové veci, pretože tam, ako už v médiách niekoľkokrát zaznelo, tak sú tam uzatvorené veľké množstvo zmluv, ktoré proste uzatvára... RTVS, čiže je ťažké odstúpiť od týchto zmluv, je to legislatívne veľmi, veľmi zložitý proces, takže budú hľadať pravdepodobne ďalšie formy toho, ako dosadiť do vedenia vlastne tejto existujúcej organizácie svojich ľudí a mať verejnoprávne inštitúcie pod kontrolou. Ten problém, ktorý mať pod kontrolou fondy, mať pod kontrolou televíziu a rozhlas, to je v podstate niečo, čo je úzko podľa mňa prepojené s nejakým typom ideológie, ktorú sa snažia do uh, retoriky vlastne ministerstvo, do, do takých akoby svojich komentárov do, 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 do kultúry a umenia dostať. A to sú najmä teda ako pronárodné ciele, pronacionálne ciele, ktoré uh, kde sa ch- snažia poukazovať na to, aké typy umení, aké druhy umení chcú p- mať pod kontrolou a ktoré by uh, um, postupravať a, situáciu Slovenskej národnej strany v tom spoločenskom priestore. Čiže vždy, keď sa robia takéto zmeny, tak sú spojené s ideológiou, politikou a mať pod kontrolou inštitúcie, ktoré majú reprezentovať a, tieto ideologické koncepty, ktoré majú autokratický alebo aj totalitný charakter, tak to je akoby, podľa mňa hlavným cieľom alebo víziou Slovenskej národnej strany. Lenže na na druhej strane si ja veľmi dobre uvedomujem, že sú to v niečom amatéri. Že sú to ľudia, ktorí proste nevedia, ako tie veci zúradovať, nevedia ich dotiahnuť, nevedia si akoby... premyslieť tú stratégiu, takže mnohé veci sa akoby presakujú z prostredia Ministerstva kultúry do toho spoločenského spoločenského diskurzu. My sami sa dozvedáme o o tom, že čo sa plánuje akoby diať a to, čo vlastne Ivana hovorila správne, že že vlastne sa pohybujeme na veľmi takom akoby tenkom mlade, lebo nemáme v rukách tie legislatívne zmeny. Oni pôjdu až v druhom, treťom čítaní. Ale to neznamená, že o tom nemáme hovoriť, pretože uh, si myslím, že už keď o tom začnete rozprávať, tak vlastne to ministerstvo do istej miery spozornie a začne si isté veci uvedomovať, takisto aj koaliční partnery. Podľa mňa tá situácia vo vnútri koalície nie je úplne ideálna. Vieme a vidíme konflikty medzi hlasom a Slovenskou a národnou stranou, čiže je treba o tých najvážnejších veciach hovoriť dopredu, aj napriek tomu, že, že nemáme v rukách vlastne pripravované návrhy legislatívnych zmien. Pre mňa absolútne najťažiskovejšia vec je situácia okolo pamiatkových úradov, pretože tam si uvedomujem, že kým mnohé veci sa dajú v budúcnosti napraviť, tak ak narušíme štruktúru pamiatkovej starostlivosti na Slovensku, tak môže dôjsť k nenávratnému zničeniu pamiatkového fondu, ktoré, ktoré, ktorý je vlastne našim kultúrnym dedičstvom. Je to to, kým sme, alebo čo, čo nejakým spôsobom reprezentujeme, aké civilizačné akoby, kroky sme zažili v 20. storočí a to proste mnohé pamiatky reprezentujú. Takže pre mňa je najťažiskovejšia táto situácia, tým nechcem vlastne devalvovať pozornosť iných a, a subjektov, ale v istej chvíli vlastne je potrebné si povedať, áno, tak toto je problém, Kunsthalle pod Sanaga je problém, ale vieme, že Kunsthalle môžeme časom vyňať spod slovensku nájdeno galerii. A v podstate to nemusí nejakým spôsobom ovplyvniť charakter tých jednotlivých výstavných projektov. Ale pokiaľ proste začnete, začne akoby také Eldorado v pamiatkovej starostlivosti, tak to je akože naozaj veľký problém, tam môžeme prísť o mnohé pamiatky.
1: No a e, dobre, tak toto je dôležitá vec, ona včera na tej tlačovej konferencii sa tak hrozne ohradila, že to je dezinformácia, že my nič také nechystáme, ale to je presne dôsledko, dôsledkom toho, že jednoducho ministerstvo vôbec aktívne nekomunikuje, nič nepredostiera, žiadne typy nejakých oficiálnych zámerov. My sa to potom dozvedáme rôznymi alternatívnymi kanálmi, akoby tie zámery a potom oni akože ich vyvracajú, tvrdia konca, že mali možno niekedy nejaký typ zámerov, ale potom po diskusii s akou si kultúrnou obcov od toho upustili, čo teda poverte si myslím, že to nebola diskusia s kultúrnou obcom, tam by ich zastavila tá realita typu čerpania veľkých fondov z Európskej únie, rôznych európskych nástrojov, čo mi napadá, ako prvé sú teraz tie kreatívne centra v Banskej Bystrici, v Košiciach a Bratislave, kde sú naozaj viazané na, 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 na tú jednu entitu. Proste naozaj veľké peniaze a ja si nemyslím, že SNS má toľko týba, SNS ako strana má toľko chochmesu alebo toľko ako schopnosti, aby toto dokázala prekonať. Čiže tam to je tá prekážka. Potom tá ďalšia agenda bola zlúčovanie fondov, verejnoprávnych fondov, zámer zlúčiť kult minor s fondom na podporu menia, čo, bol, čo bolo aj akoby artikulované aj napríklad predsedom výboru pre kultúra a médiá Michalkom. Teraz sa znova na tie tlačovke včera hradzovali, že to sme znova po akých si diskusiách s obcov o toho upustili a chceme to teda urobiť inak. Akurát teda že vlastne znova povedali, ako to presne chcú urobiť. A Ilona, aké je tvoje vnímanie teda týchto postupov?
4: Áno, ja som od začiatku mala vlastne problém na zač- od začiatku s tým, že ako Slovenská národná strana dostala ako korisť vlastne tú kultúru a, a životné prostredie a to už akože vlastne naznačovalo, že ako celá vláda uvažuje o kultúre alebo o veciach, ktoré si myslím, že sú najzákladnejšie pre nás. To znamená, že keď režeme konár pod sebou, tak jednoducho neprežijeme a to sme dali do rúk absolútne nekompetentných ľudí a to pokračovalo, alebo naraz sa to urobilo aj s tou kultúrou. A vlastne tá prvá tlačovka, ktorá bola, keď pani Širinkovičová na prvé tlačovke povedala, že slovenská kultúra, môže byť, kultúra slovenského ľudu môže byť len slovenská a žiadna iná, a ja som na to ich ako reagovala medzi ostat, ako samozrejme s ostatnými, že, že už je to krok, ktorý je neakceptovateľný. A tam už to bolo vidno vlastne, že A ešte niektorí čakali, že možno, že to je, neviem, či je to náhoda alebo neviem, ale ja si myslím, že na každý krok treba reagovať. A tá celá, vlastne celá zostava a potom ešte, keď dáme to na drobne, že tie ministerstva a potom tá tretia, ktorú ani nevieme, že čomu sa bude venovať presne, keď vznikli, tak už je to jasné, že to je absolútne neakceptovateľné a celkovo ako systémovo. A preto napríklad, keď sa nás pýtali, že či ideme diskutovať s pani ministerkou, tak sme, odpoveď bola, že neideme, lebo práve podľaňa ten statement už ako keby povie, že ne, ne, nemáme veľmi o čom diskutovať. A tie politické kroky napríklad tej maďarskej strany, že začali jednať napríklad s Ficom alebo, alebo aj Šimkovičovou o Kútmi minore, ako keby znamená to nepochopenie tej celej situácie, alebo potom keď pochopenie, tak vlastne je nejaký zámer, ktorý hovorí o veľkej politike a nehovorí o tom, že vlastne čo si myslia oni o kultúre. Že pre mňa tá celá štruktúra je ako keby neakceptovateľná a ja si myslím, že nemám inú možnosť ako proti všetkému stále, ako na všetko reagovať postupne. Možno, že ja to preto nemám tak, lebo mám tie skúsenosti alebo poznám to dianie Maďarsku, že ako to dopadlo, že tá celá kultúrna scéna je rezignovaná v súčasnosti. A možno, že preto mi to vadí ešte viacej, lebo vidím, že kam sa môžeme dostať. Ale ešte by som niečo k tomu povedala, lebo práve včera som mala takú debatu práve kvôli pamiatkám v Budapešti s jedným expertom, ktorý mi hovoril, že v Maďarsku to začali koncom 90. rokov alebo na začiatku po roku 2000, že vlastne keď už pripravovali rôzne zákony, alebo tam bola nejaká predstava o tom, že kam sa chcú dostať, a keď fitness dostal k moci druhýkrát, tak vlastne oni už mali pripravené plány. Ale to robili tak, že ako keby ostrovy, že najprv zničili, začali, neviem, pamiatkármi, potom začali Kunsthále zničili, potom e, ďalšie oblasti, školy a tak ďalej, že najprv prvá škola bola vysoká škola, bola e, na, e, vytvoriť nadáciu, alebo tak postupne, ale nikdy to ten útok nebol ako keby taký jednotný a tým pádom aj tá reakcia tej druhej strany ten odpor bol. Vždy tak, ako niekto reagoval a tí ostatní si mysledali, že ešte tie dve majú, alebo prípadne e, e, zostanú otvorené pre jednanie. A tým pádom ako absolútne, absolútne neboli účinní aké už postupne zničili rôzne oblasti, tak vlastne to zničili, zničili celé. A ja si myslím, že u nás toto je veľký rozdiel, že, že ako keby komprimovanie vidíme 20 rokov z Maďarska a preto sme schopní podľa mňa reagovať, lebo náš, týka sa to vlastne skoro každej oblasti kultúry.
1: Viete, aj preto je ten názvou tej dnešnej debaty, či dokážeme zabrániť urbanizácii sektora kultúry, pretože napokon samotný predseda... Slovenskej národnej strany, rovnako ako predseda Smeru, čo sú dve koaličné strany, sa ne, akoby, nepokrite akoby, netaja tým, že sú veľmi inšpirovaní počínaním a výsledkami Viktora Orbána v Maďarsku. Akorát sa mi zdá, že teda oni chcú v priebehu tak viac jedného roka dosiahnuť to, čo Orban budoval 14 rokov, povedzme od toho roku 2010, tak najintenzívnejšie. A, takže aj tomuto sa chcem ešte aj špecifické s tebou, Ilona, ešte na to viacej pozrieť a v tých e, niektorých paralelách, ktoré sú podobné. Ja by som sa ešte chcel dotknúť tých verejnoprávnych fondov aj v toho kontexte, že zajtra bude tlačovka FPU, nejaké, čo ste asi viacerí z vás zaregistrovali, ktorá bude reagovať na tú včerajšiu tlačovku. No a to bolo teda vlastne tiež veľmi čarovné. Ja totižto som počúval toho Michalka včera na tej tlačovke a ja som si trúful aj pozerať ten jeho, ten jeho video na Infovojne pred to bolo, ako, ono to bolo strašne bolestivé a ešte aj dlhé. A on vlastne nepovedal nič iné, včera, čo, včer, čo hovoril predšerom na tej Infovojne veľmi dlho, to včera podal vlastne veľmi krátko, že sú inšpirovaní nejakým českým modelom, pričom my vieme, že Česi celkom závidia Slovákom model verejnoprávnych podporných fondov a teda druhá vec je, že oni chcú teraz vyššiu kontrolu štátu nad tými verejnými výdavkami, lebo takto si to uzurpovala nejaká úzka skupina ľudí a potom tam niečo rozprávalo o tom prdení, grganí a onánovaní v literatúre a tak. No, takže to je vlastne všetko, čo asi povedal v zásade. Že je to vlastne strašne smutné, že akoby toto je ten typ akoby argumentácie, ktorý je takto verejne akoby adresovaný a čo vy anticipujete, čo s tými fondami v skutočnosti plánujú urobiť? Lebo to, čo si ty signalizovala Ivana, že ten návrh, ktorý vlastne predkladajú do Národnej rady je úplne nezmyselný, že oni chcú navýšiť poču členov rady z troch na piatich, pričom oni teraz majú ten, v, tom, v tej dozornej teda komisii, komisii, oni majú teraz väčšinu, ministerstvo tam nominuje dvoch členov z troch súčasných, takže to nedáva žiadny zmysel. Čiže čo môžeme anticipovať? Tak povediať... To, keby že... sme
3: vedeli. <laughs> to je presne uh, tá stratégia, ktorú som spomínala na začiatku, ale ako si hovoril teraz, uh, v tejto súčasnej podobe ten návrh nedáva žiadny zmysel. V tej dozornej komisii sú tre členovia, z toho dvoch menuje priamo minister, ministerka kultúry a jedného menuje takisto ministerka kultúry na podnet alebo na nomináciu ministra financí. Tým pádom oni tam majú absolútnu kontrolu je to orgán, ktorý rieši a riadi hospodárenie fondu. Takže tie ich argumenty o tom, že nemajú dosah na to, akým spôsobom sú prostriedky používané, je úplne vyprázdnený. Tým pádom si zase môžeme iba domýšľať, akými mechanizmami, alebo čo je skutočným obsahom toho, že chcú otvoriť ten zákon a prostredníctvom pripomienok potom tam dosiahnuť nejaké ďalšie zmeny. Čo to je, to nevieme. Da, da. Ano,
4: ja som chcel len pridať, že vlastne je to jasné, že, že sa snažia ako politicky ovládnuť tie fondy. A ja si myslím, že my sme ako odborná vlastne umelecká obec sme dostali do takej úplne zvláštnej situácie, že my sme veľakrát kritizovali fond. V rôznych obdobiach, niekedy intenzívnejšie, niekedy menej. Mali sme stále taký pocit, že ten štát má príliš, alebo že fond príliš silno hráni štátne financie, čo sú vlastne naše financie, a že ako keby proti nám. že sme protestovali proti tým veľkým kontrolám a proti tomu, že príliš veľa administratívy a vždy to bolo odnovodnenie práve s tým, že, že stát, sú to štátne financie. A teraz sme sa dostali do situácie, keď musíme ten fond chrániť a zahrániť podľa môjho názoru, lebo to je jediné, čo máme ako kultúrnu samosprávu. A to nie je platné. Akože vyslovene je to platné pre kúminu, lebo to je naozaj jediná kultúrna samospráva. Ale rovnako je to platné aj pre FPU a pre fond. Ja si myslím, že aj so všetkými chybami nemáme jednoducho inú možnosť ako keby nezávislú kultúru alebo celkovou nezávislosť kultúry nejakým spôsobom zachovať a preto je to absolútne dôležité, aby sa nám to podarilo zachrániť. Čo sa týka kult minoru, len jednu vetu k tomu, že Kútminor je vždy bola viac kontrolovaná ministerstvom kultúry, lebo napríklad v tom prípade mohol minister alebo ministerka odvolať a vymenovať nového riaditeľa vlastne bez dôvodu. To bolo aj dodnes tak. My sme s tým nesúhlasili, ako menší to nikdy s tým nesúhlasili, ale bolo to tak. Tie ostatné fondy boli viac nezávislé.
0: V podstate dá sa urobiť taká paralela. Pardon s pamiatkovým úradom, teda s pamiatkovou starostlivosťou, lebo tak, jak si ty teraz hovorila o fondoch, tak, tak sa to týka vlastne aj toho zákona. Tam je jediný akoby návrh zo strany poslancov, že by sa mala predlžiť lehota pri odkúpení národnej kultúrnej pamiatky, čiže štát va predkupné právo pri každej národnej kultúrnej pamiatke z 30 dní na 60 dní, ak si dobre pamätám. Čiže úplne akoby taká drobnosť, že či je to 30 dní alebo 60 dní, alebo 90 dní ale predpokladáme, že v druhom, treťom čítaní tiež prídu zásadné pozmeňovacie pripomienky, ktoré sa budú najmä týkať toho, že sa pozastaví pozastaví vlastne záväzne stanovisko, že sa zruší záväzne stanovisko, ktoré vydáva pamiatkový úrad na pamiatky alebo pamiatkové zóny predtým, než si majiteľ alebo nejaká inštitúcia požiada o stavebné povolenie. A to je absolútne kľúčová vec, čiže tam vlastne sa veľmi, veľmi oslabí pamiatková starostlivosť tej samotnej pamiatky, čiže toto predpokladáme, že príde v tom čítaní. My samozrejme sledujeme to, ako pamiatkové úrady za minulé roky fungovali, čo sa povolilo na Bratislavskom hrade, čo sa tam postavilo, aké sochy, aké parkoviska a tak ďalej. Čiže tiež máme kritický postoj, alebo napríklad pamiatkové úrady sú niekedy veľmi rigidné, čiže ono by to chcelo nejaký typ modernizácie, ale teraz stojíme všetci jednotne za pamiatkovými úradmi, pretože sú postavené na dlhodobej tradícii starostlivosti celým 20. storočím o to, ako sa starať o pamiatky, ako zachovávať tie architektonické prvky, pôvodné architektonické prvky. To, čo sa napríklad deje v v Maďarsku je sadrokartonovanie kaštielov, zámkov, dobudovávanie, dobetovovanie hradov práve preto, aby sa vlastne vzývala nejaká apoteóza veľkého Maďarska a definovali sa korene a priblížilo sa to takým tým, tým štýlom. Disneylandu proste toho, že toto sme my, toto takto to bolo, stade to sme vyšli. Čiže to sú akoby veci, ktoré sú zase ideologizované, majú silnú pronacionálnu retoriku a toto je niečo, čo sedí aj mentálnemu nastaveniu vlastne Slovenskej národnej strany. Čiže napriek tomu, že môžeme mať akékoľvek výhrady, či už voči fondom, či už voči RTVS, či Teraz vlastne ten mobilizačný potenciál tej kultúrnej obce je veľmi silný. Ja možno ešte krátku poznámku na Ilonu, že to, čo sa varilo vlastne akoby celých ja ja viem, 16 až 20 rokov v Maďarsku, tak my máme akoby jednu veľkú výhodu v tom, že naozaj to prichádza veľmi rýchlo a my dokážeme okamžite reagovať. Niesme unavení tým časom, ten čas sa odpočítava do najbližších volieb a tie tri roky proste vydržíme. Že vlastne jednoducho treba reagovať na každú jednu situáciu, netreba sa zastražiť, netreba sa báť, možno, že to aj má, bude mať nejaké typy konsekvencií a do istej miery s tým tiež proste rátam tam, lebo reprezentujem nejakú inštitúciu, ale tá, tá inštitúcia je na to pripravená, že môže niečo prísť, máme to vykomunikované vo vnútri a budeme ďalej reagovať na niektoré aspekty tej kultúry. Takisto tie sily sa musia proste rozložiť, musia prísť ďalší, ktorí preberú nejakú časť agendy. Čiže má to aj svoju akoby výhodu v tom, že to prichádza naraz, v jednom čase a my vieme okamžite reagovať a nie sme unavení. A v rôznych oblastiach. A netýka sa to len podľa mňa kultúry, to je aj príroda, to sú proste veci, ktoré sa týkajú spravodlivosti, proste ten, tá spoločnosť sa mobilizuje.
1: Bezprostredne potom, ako teda bolo jasné, že trenzor kultúry, prípadne Slovenskej národnej strány, ktorá ho teda vlastne ani veľmi nechcela, ako sa ukázalo, však ten Danko sa aj na to hrozne stiažoval, čo ste nám to dali, mali sme väčšie ambície, tak ako sme si tak hovorili viackrát s viacerými aktérmi, že najhoršie na tomto bude presne toto, že na... Namiesto toho, aby sme vylepšovali a reformovali tie nástroje, ktoré dosiaľ fungujú, lebo nie, že by boli úplne bez chyby, ako to už bolo zmienené aj fondy, ale po úrady, tak budeme vlastne nútení bojovať za status quo, ktoré už ale vo viacerých oblastiach status quo byť nemalo. Tak to je akoby fakt. No, ale naplňame takúto dôležitú vec, že akoby... Že tak, uh, akoby uh, Bránte inštitúcie, ako povedal Timothy Snyder, hej, v tej svojej knihe o, o tyranii. A, a, a druhá vec, ktorá je tiež tu ako prítomná, čo je veľmi pre mňa pozbúdzujúce, že nepodrobujte sa opred, akoby to je tá ďalšia výzva, tak to si myslím, že sa presne ako by náplnilo. Mňa to akože úprimne šokovalo, tá, že, tá, tá, tá vec, že no, keď, keď som prvýkrát kľad ten text tej otvorenej výzvy, tak som si hovoril, toto má potenciál na 50 tisíc, akože tak pre seba, že som si to tak ako hovoril, že to bude, to, že to bude fantastická vec, toto má potenciál na, Lebo to je tak dobre napísané. A...
3: My sme si hovorili uprímne, že to má potenciál tak na 300 až 500 podpisov. Splníme si nejakou sebaterapeutickú aktivitu a ide sa ďalej, ako vždy. A potom to v istej fáze začalo naberať obrátky a... Do nejakého počtu podpisov sme sa úplne tešili a stále to refreshovali a potom to prešlihlo tú hranicu a už nám došlo, že aká je to zodpovednosť. A museli sme preste zrazu sa zorientovať v úplne iných otázkach a oblastiach. Presne to, tak. Toto
4: je veľmi zaujímavé, lebo ja si myslím, že to Expo máš taký pocit, lebo na začiatku naozaj sme mali pocit taký, že 500 podpisov už to bude fajn. Ale to, to čo hovorila teraz Ivana, je veľmi dôležité, že potom vlastne nastupujú také problémy ako s tou celou, nielen petíciou, petíciou, akože výzva, petícia, rôzne otázky, že normálne akože od, od toho času, keď, keď sme to zverejnili, tak vlastne my máme tento program ako číslo 1 a tomu sa venujeme celý čas. Akože je to veľmi, Ako Veľa sme sa naučili, ale na druhej strane je to veľmi náročné a, akože, a s tým, že tie ďalšie platformy, alebo my nie sme ani platforma, že, že platformy sa mobilizovali, to je veľmi dôležité, lebo jednoducho tu štafetu treba ako keby naozaj dať ďalej a, a všetci sa musia zúčastniť toho, toho celého odboja, by som nazvala, alebo tej partizanštiny, lebo inú možnosť podľa mňa nemáme. A to možno, že niekto to povedal, zná sa mi, že Magda Vášáriová, že dali sme trošku dopamin a, s tou výzvou a, tej kultúrnej obce. Ja si myslím, že ten dopamín treba využiť.
1: To, to ja som mal taký pocit, že to prišlo aj tak úplne, že v tom najvhodnejšom čase, že už, už všetci niečo, už, už mnoho aktérov chcelo niečo. Proste, a teraz, že už bola to taká silná objednávka a teraz sa tu proste, hej, že... No, dobre, ja nebudem... ano,
3: ale nemali sme absolútne dopredu pripravenú žiadnu stratégiu, čo sa Aj. ukázalo presne, že, že to vychytávame stále ešte za pochodu. No,
1: vzniká to za pochodu, nebudeme si klamať, to prostredie kultúrne je prirodzene, veľmi heterogénne, napriek tomu sa mu darí celkom ako dobre organizovať sa a keď, keď tu už teda Ilona zmienila akoby tú platformu, ktorá je takém akoby follow-up tej otvorenej výzvy, ktorá sa volá otvorená kultúra. Akoby by sme nezabudali samozrejme na iných aktérov. Teraz nie sú ani tak dôležité nejaké mená a entity, ale vôbec tá ochota a schopnosť akoby, mobilizovať sa, prepájať sa, organizovať sa a hľadať spôsoby, ako byť akcie schopní, to je veľmi náročné a nejak tak sa to darí. A toto sa možno nedarilo úplne v tom Maďarsku pred tými, lebo to proste išlo postupne. A to je naša výhoda, no tak, lebo títo aktérióny nemajú nie taký ten silný akoby, príbeh, nemajú taký ten, nemôžu produkovať ten resentiment za tým akoby, veľkým uhorskom a za takým tým nejakým nejakou monarchistickou melanchóliou, a podobne, alebo za tým trianom. To, 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 to nič také nemáme, no tak ešte raz to tak strašne trápne vyznelo s tým cirulom na tej tlačovke, že a zrovna teda do Bohomka tam teda bráli. vy ste ako urazili toho cirulom metoda. prosím vás, že to takú...
0: <súdňujem> No, ja, ja priznam sa, že som to nepozerala, ani nepozerám tie infoscény, lebo to je podľa mňa veľmi toxické prostredie, tak človek potrebuje pri tom veci, ktoré robí, tak si zachovať nejaký nejakú hygienu, tak by som to nazvala, ale nechala som si to prerozprávať, že Cyrillová metoda, no ja si stále myslím, že v súčasnom umení proste ako problematika v súčasne žijúcom, aktuálnom a problematika Cyrila a metóda proste nie je prítomná. Cyrila a metóda rovnako ako Svetopluk, Prybina boli vzývaní v období Slovenského štátu. To, je, to sú proste také tie väčné svetla, ktoré proste majú veľmi silnú mytológiu a ktoré odkazujú k nejakému zrodu slovenského národa, kde si spred tisíc rokov. A vlastne tam sa vlastne akoby mýticky my my, my proste stanovujú počiatky uh, existencie Slovákov na tomto území. Samozrejme, že má to svoje aj vedecké štúdie a tak ďalej, ale je to niečo, o čom sa podľa mňa nedá oprieť. My vy to môžete kriticky komentovať, vy sa môžete k tomu v rámci súčasného umenia kriticky akoby vyjadriť, čo sa samozrejme ale deje, ale ne, nemá to ten osla, tú oslavnú apotéhozu. A tiež vlastne tá zostáva tých... Uh, tých uh, a tých cirilov metodou svetoplkov sú silne previazané s obdobím Slovenského štátu. Proste to boli témy, ktoré proste boli objednávané. A politickými reprezentáciami práve preto, aby sa potvrdila existencia Slovenského štátu a vlastne aj sa tým zdôvodňovala vlastne potreba vzniku Slovenského štátu a vytvorenia po tisícročnom úsilí vlastne Slovákov, aby vznikol takýto štát. Čiže ono to má veľa, veľa takých ako nánosov, ktoré boli prepojené vlastne s našou fašistickou minulosťou, preto by som bola veľmi opatrná, keby som vlastne o týchto veciach hovorila, ale to neznamená, že nemôžu vzniknúť zaujímavé projekty. My sme na škole asi pred javom 8 rokmi s kolegami z katedry vizuálnej komunikácie vydali knižku, ktorá je veľmi pekná, je to taká hrubá, reprezentatívna publikácia, začalo sa to Cyrillom a metodom a vlastne začína, je to vlastne jednoduchá analýza vlastne písma, ktoré oni priviedli a vlastne postupne, jak sa písmo menilo až do súčasnosti. Ale treba už o tom inak rozmýšľať. Nie takže že budeme stávať kade sochy, bronzové odliadky si a pritom proste klásť vence a, a furna nás do nejakej minulosti. Ale keď už máme hovoriť o Cyrilovi a metodovi, tak sa poďme baviť povedzme o tom, aký typ písma priniesli a jak sa vlastne transformovalo postupne to písmo a jaké súčasné typológie písiem vlastne vznikajú, čo môže byť veľmi zaujímavý akoby výskum v tejto oblasti, ale a je, je vlastne odborne zaujímavé, ale nie je ideológizo, Není sú tam proste tie ťažoby, ktoré akoby pri týchto figurách našej minulosti proste sú a to to je akoby podľa mňa veľmi uh, tým, že to vnáša a prináša práve Slovenská národná strana, tieto, tieto mýty do toho prostredia, tak je to problém, pretože sa nám vracia zase do toho prostredia aj obdobie slovenského štátu.
1: No, je to také akoby trysné, že sa nám to tak znova vracia, že tak mi už bohužiaľ, dúfam, že som sa niekoho nerodkol, máme aj v ústave toho Cyrillová metóda, tak oni tom hľadajú taký nejaký ten istý typ legitimity, že prečo to je také hrozne dôležité s tým stále pracovať a samozrejme, že ne, nemá to žiadny e, typ akoby tejto tvorivej akoby interpretácie, ktoré ste, ktoré ste by tu teraz naznačovali. A teraz súčasne stále tam je cítiť takúto triviálnu inšpiráciu tým akoby Viktorom Orbánom a tou maďarskou situáciu. A ja to tak skúsim zhrnúť, že čo v tom Maďarsku, akoby, že za tých ostatných 14 rokov, tak, to, tak že naozaj, že proste ono, že ten Orbán, uh, akoby to už naozaj povedal prvýkrát asi pred 15 rokmi, to tak strašne rýchlo letí ten čas, že Maďarsko nebude viacej liberálnou demokráciou že odmietol tento typ prívlastku. A potom nasledovalo postupne taká tá, že centralizácia všetkých oblastí verejného života, akademickej, kultúrnej sféry, podriadiny verejnoprávnych médií, v kultúrnej svára vo vzdelávaní vláda svojou domináciou rozširovala teda postupne najprostrednictvou personálnych zmien, to sme sa ešte dotkli toho návrhu zákona, ktorý má umožniť akoby v zriadovaných inštitúciách odvolávať bez údania k vôvodu riadiacich pracovníkov a pracovníčky, súčasne akoby tiež akoby, eliminovania tých verejných výberových akoby, konaní a, a podobne. Čiže toto je proste akoby taká tá jasná, že ambícia per- personálne obsadiť, prostím som personálnych zmien. V Maďarsku, ako aj Ilona už naznačila, začali vznikať nové, také tie správne inštitúcie, ktoré postupne akoby absorbovali nejaké dovtedy inštitúcie, ktoré sa tak povedať vspierali, akoby tej ideálnej predstave. A toto môžeme vidieť nejakú, možnože takú analogiu, takým tým autoritatívnym, akoby, že kunst pôjde pod Slovenskou národnú galériu a možno, že. v Zanak tiež časom vymeníme vedenie, veď to tiež prenikajú tieto informácie. No, keby sme sa ešte na to Maďarsko pozerali ďalej no je to naozaj za tie roky je taký trísný pohľad, možno si spomeniete na nejaké tie typy kampaní a kriminalizácie ľudí bez domova, ako ste stále prítomná, veľmi nebezpečná legislatíva proti LGBT plus ľuďom, ako je, ako bola naozaj ostrá až neznesiteľná kampaň proti utečencom proti žerateľom v ázil. Toto týmto všetkým ako by to Maďarsko je také by známe no a teď naozaj, že obrovská, veď keď tam bol naposledy Robert Fico tiež neviem prečo sa mi to povedal, že som sa na to pozeral proste ako sa mu tam úplne že vtieral hovoril mu, že Viktor poviem ti na rozdiel, že sú na Slovensku normálni ľudia tých je väčšina, ktorí to uznávajú. A to je tak v poriadku. Takže to je taká tá nejaká predstava. Ja si myslím, že to stojí na veľmi vrátkych nohách. Ale moja otázka v tejto súvislosti s tým maďarským vývojom, čo sa môžeme my z toho naučiť? Aké typy skúseností dokážeme aktívne spracovať od našich kamarátov? kamarátiek, ľudí z inštitúcií takých onakých v Maďarsku, ktorí by pre nás mohli byť akoby, dobrou inšpiráciou na to, ako tomu efektívne vzdorovať.
4: Ešte si zabudol povedať, že Fico, Orbán povedal Ficovi na tom stretnutí, že roky sme čakali na teba. Ako to, to tam vyslovene zaznelo. Ja si myslím, že čo sa dá naučiť, ako práve opak toho, čo... Čo, ako reagovala na to, na to aj spoločnosť a kultúrna obec. Lebo teraz tam vidíme normálne rezignáciu tých ľudí, ktorí ale to je tiež zaujímavé, že, že ktorú generáciu, lebo tie najmladší ľudia, ktorí už sú vedomi toho, že uh, vlastne existujú, to neviem, že uh, tínedžeri a, a ešte v vyšších vekov, akože vysokoškoláci, tak oni už vyrastali v, tom, v tej totali, tom totalitnom autokratickom Maďarsku. Že oni už si ani nepamätajú na to, že ako by mohli byť tie inštitúcie nezávislé. A to je tiež veľmi nebezpečné. A ja, ja si myslím, že od toho sme veľmi ďaleko, ale ako to, čo sa dá naučiť, alebo čo by sme mali neprebrať, ale práve vypestovať opak, že musíme byť stále aktívni. Akože nemáme inú možnosť podľa mňa, alebo môžeme sa odtiaľ odstahovať, ale neviem, že kam, lebo nevyzerá to dobre <laughs> aj na iných častiach sveta, ale jednoducho nemáme inú možnosť podľa, mňa, podľa môjho názoru. A čo, a čo si nespomínal podľa mňa aj okrem tej ideológie, alebo toho, že Uhorsko a Veľké Maďarsko, neviem čo je, tam je veľmi dôležité tá ekonomická rovina, že, že vlastne ja to vnímam tú ideológiu trošku ako e, práškový cukor, vieš, akože na povrchu, lebo tam za tým sú veľmi ťažké ekonomické záujmy a vytvorenie tej bohatej vrústvy, je, ktorá je absolútne nové, to je mo, mocenská technika. A ja si myslím, že, že amatérským spôsobom možno SNS sa snaží o to isté, lebo rozdielovať kaštiely medzi priateľmi a potom e, akože skončiť e, e, vládnutie Túto, túto periódu ako, ako bohatý človek, ale to nie je len pre SNS, ale to veď vieme, že, uh, aká koalícia je. Ja si myslím, že ten záujem je aj o toto a v Maďarsku to veľmi dobre funguje, veď sa hovorí o tom NER v Rustve, ktorá je úplne bohatá v Rustve, ktorá vlastne tú ideológiu ako keby uh, uh, um, pováha tej ideológii. Zachovať. To je populizmus a ideológia. Áno,
1: áno, tá ekonomická zložka je v tom samozrejme veľmi, veľmi dôležitá. Akby to je, to je dobré, že si to zmienila. E, Ďaka za to. No tak, e, tak saná sa, no, tak, tak ešte môžeme vlastne dúfajme, že sa môžeme spoliehať na, na Andrea Danka, že to svojimi ďalšími eskapádami, tak povediac celé nakoniec, možno že o pár rokov sa na tom budeme zabávať, kto vie.
0: Ono možno ešte stojí za to pripomenutie, že že teda tie pamiatky a príroda to sú dve kľúčové veci, ktoré nás reprezentujú a robia našu krajinu tou, aká v skutočnosti ako je. A obidva tieto sektory vlastne pripadli Slovenskej národnej strane a na obidva tieto sektory si brúsia ľudia, ktorí sú v pozadí, čiže rôzne typy nejakých developerských iniciatív, čiže je akoby v úvodzovkách prirodzené, že sa budú oslabovať zákony, ktoré chránia pamiatky a prírodu. Čiže pamiatky a prírodu treba chrániť. Samozrejme aj spravodlivosť a všetky ďalšie prvky, ale na toto je to podľa mňa zacielené a tam už sú pripravení ľudia, ktorí proste vstúpia do pamiatkových zón, národných parkov a podobne.
1: No, ono sa to vlastne už deje a veľmi brutálne a to je práve tiež, čo by sme chcel ešte dnes, aby sme sa toho dotkli, že ako sa prepájať s tým environmentálnym prostredím efektívnejšie ako jednou z príležitostí, ktoré sme podľa mňa ešte nenaplnili. A teraz súčasne mám taká ako anekdotická vec, že predtým, jak som vyšiel ja si my som mal zapnuté to 24. RTVS. A tam práve bola správa, ktorú som ja počul dnes prvýkrát, že Taraba oznámil, že je záujem budovať vodné dielo slatinka. Pričom ten to územie sa časom stalo európsky chráneným významným biotopom a on to obhajoval tým, že ako sa rozšíria tie bloky v jadrovej elektrárnej mochovce, že, že hron vysychá, že bude treba chladiť a nie tam bolo nejaké expert nejadrovo, ktorý poprel, že to nie, nie, nie je zmysel, vôbec to nie je potrebné, že to je tak nadizajnované, že vôbec nie je potrebné budovať nové dielo, ale to je presne to, že je to vlastne príležitosť akoby, hej, preinvestovať niekoľko desiatok miliónov eur na zlikvidovanie vzácného biotopu a postavenie priehrady, ktorú nikto v skutočnosti nepotrebuje a prispieť ďalšej likvidácii prírody. Uh, áno, tak to, to sú tie ďalšie otázky, ktoré sú s tým spojené. No a možno, pretože ja chcem veľmi tvoriť priestor aj pre otázky, alebo nie len otázky, ale aj vstupy z publika, aby sme tu neboli tak veľmi zavretí. Tak ešte uh, toto sa vás chcem opýtať, že toto mi príde také hrozne dôležité, že teda zmenili sme tú schopnosť rýchlej mobilizácie. Široká kultúrna verejnosť zareagovala obrovskou podporou na tú výzvu. Kultúrne prostredie, teda v účom zmysle, tak kultúrna obec alebo kultúrna scéna sa naozaj učí aktívne, napriek tej svojej heterogénnej povahe, aktívne prepájať, spolupracovať ako teda ale dosiahnuť? Sami ste už signalizovali nejaký typ únavy a nepripravenosti. Ako podľa vás dosiahnuť a teda zabezpečiť, aby toto náčenie nevyprchalo, aby mohlo byť kontinuálne, pretože nás možno čaká aj na úrovni viacerých rokov, ktoré sú ešte stále pred nami. Ako zostať akciej schopný, ako vybudovať štruktúru, ktorá bude napriek tej rozmanitosti a rôznorodosti toho sektora demokratická a, a ktorá bude zároveň ale udržateľná a bude pevná.
3: To je asi práve to, čo sa teraz snaží definovať otvorená kultúra. K dnešnému dňu tam bolo už podpísaných potom memorandum, ktoré sme zverejnili minulý štvrtok 250 inštitúcií a 1500 jednotlivcov. A tie inštitúcie naozaj prechádzajú takým akože rôznym spektrom od inštitúcií zriadovaných štátom, samosprávami, krajmi, nezávislých, alebo tzv. nezávislých inštitúcií, až potom po tých freelancerov a freelancerky, čo môže byť obrovská výhoda a zároveň nevýhoda, ako nastaviť nejakú organizačnú platformu tak, aby sa tam každý cítil zastúpený a reprezentovaný. Teraz máme, akože ministerka kultúry to extrémne akcelerovala a zintenzívnila, že už dlho sa hovorilo o nejakom organizovaní sa v kultúre a v umení, ale... Stále som mala pocit, že sa tak ako prestupuje na mieste a že nikto sa naozaj nemá k činu a teraz táto súčasná v nejakom zmysle extrémna situácia toto naozaj pomohla urychliť a, a, a zintenzívniť celú tú snahu sa spájať. Ale teraz je strašne kľúčové, aby sme naozaj našli dobrú organizačnú štruktúru a nejaký udržateľný model ako vieme treba z tie konflikty, ktoré postupne asi vyplynú z tej, z tej rôznorodosti, zvrátiť na niečo konštruktívne. A podľa mňa by sme sa mohli inšpirovať trebár s nejakými robotníckymi hnutiami z Veľkej Británie v 80. rokoch ktoré sa vymedzovali proti tečerizmu a proti neoliberálnym reformám. A napriek tomu, že to hnutie obsahovalo naozaj, že názorovo úplne rôznorodé podskupiny, tak dokázali pochopiť, že tieto ideologické kultúrne rozdiely sú až druhoradé a tým spoločným nepriateľom je trebársta neoliberalizácia. Takže dokážeme nejakým spôsobom toto upozadiť a bojovať za spoločnú vec, pretože vnímame to spoločné ohrozenie. Že si treba aj uvedomiť nejaké typy úsekov, že, že tu máme za chvíľku prezidentské
0: voľby. Čiže treba sa aj na to sústrediť. To sú tie veci, ku ktorým tiež pozeráme. Potom budú voľby do uh, Europarlamentu. To je tiež dosť dôležité, kto nás bude proste v Bruseli zastupovať. Uh, uvedom, uvedomovať si nejaké časové úseky, ktoré musíme zvládnuť. Kedy budú najbližšie parlamentné voľby. A vlastne tá bezbrehosť, ktorá nastala v Maďarsku a ktorá mala nejaké aj evolučné, pritvrdzovacie metódy alebo spôsoby krotenia vlastne tých inštitúcií, tak my máme nejaké konkrétne body, na ktoré sa musíme... A samozrejme, popri tom treba ako stále vstupovať do toho prostredia tým a reagovať, reagovať na to, čo ministerstvo kultúry proste prináša. Ale ja si myslím, že, že toto je tiež vec, ktorá by nám mohla akoby pomôcť ísť akoby od jedného bodu k druhému a sústrediť sa na, na podstatné akoby situácie, ktoré môžu akoby oslabovať a oslabiť vlastne, uh, súčasnú uh, vládu. Tiež možno stojí za to sa niekedy aj zamyslieť na to, akým spôsobom vlastne, uh, súčasná vláda sa dostala k moci. I ak nenávistnou retorikou, vlastne, kde sa prekročili hranice Podle mě hranice jako nějakého štandardného politického populizmu, že vlastne tam boli permanentné útoky na tretí sektor, na prezidentku, všetci boli proste sorošovci, agresivita, ľudia, novinári sa nazývali potkanmi, hmyzmi a tak ďalej, že to naozaj malo veľmi silné fašizoidné akoby uh, systémy alebo, alebo charakteristiky retoriku a to je niečo, o čom treba podľa mňa veľmi vážne tiež rozprávať, jak neferovým spôsobom proste niekto vyhral voľby, napriek tomu, že to demokracia umožňuje, ale klási otázku, je toto vôbec možné? Je, je to akoby akceptovateľné? A prinášať do toho prostredia silné témy, ktoré sú schopné strhnúť pozornosť ako keby k iným problémom, k iným témam, hovoriť o tom, aký chceme byť a, a vlastne začať to nejakým spôsobom kultivovať alebo, alebo riešiť. To robíme samozrejme mnohí, ale... Tam niekde to, niekde to začína, že, že tie voľby sú vyhraté Veľmi, veľmi neférovo. Ja si to častokrát sama v sebe prirovnávam k športu. že Keď vyhráte neférovo, tak ste diskvalifikovaní. A preto si hovorím, že ako toto pomenovať, ako o tom začať nahlas rozprávať a ako, sa, ako pripraviť a tú spoločnosť, aby bola na najbližšie voľby pripravenejšia. Pretože keď to dá FICO druhý druhýkrát, tak to bude veľký problém. To už proste bude zabetovoľovanie nejakého stavu. Čiže ja si hovorím, ako ako tie mechanizmy proste skrotiť a čo voči tomu postaviť tak, aby sa tá situácia zvrátila. Lebo hm, znova odchádza veľmi veľké množstvo mladých ľudí. Rodičia proste posielajú deti preč. Proste tá krajina sa vyľudňuje. Stojí to proste na, na časti obyvateľstva, ktoré všetky tie voľby proste akoby... Častokrát vyhráva tá staršia generácia. Čiže aj tá priepas medzi mladou a staršou. Často o tom hovorím. Čiže pomenovať nejaké konkrétne veci a nebáť sa o tom hovoriť. Proste akým spôsobom boli vyhraté tieto voľby. Lebo to bolo extrém. To sme nikdy predtým nezažili. Tuto skúsenosť sme nemali. To
1: sa bojím, že zažijeme ešte horšie veci v tých bezpostedne nadchádzajúcich voľbách. Lebo zažijeme. A dobre, tak Ivana ponúkla taký ten pohľad, ktorý vlastne akoby hovorí o budovaní nejakej štruktúry, ktorá je dôležitá. Vy ste, ste rámcovali také tie, tie milníky, ktoré sú potenciálne veľmi dôležité, ku ktorým je dobre sa aj vzťahovať, akoby k tým voľbám. Ilo, Ilo aký je tvoj pohľad na to, že čo nám umožní podľa teba zostať ak by akcie schopnými v tom heterogenom prostredí. Je to príležitosť, ktorá umožňuje možno nejakú emancipáciu, nejaký rast niečoho, čo sme dosial akoby potrebovali, ale sme si to neuvedomovali, že to potrebujeme?
4: Ja o tom uvažujem ako posledné týždne najviac, že ako sa dá tú akcioschopnosť zachovať a že aká štruktúra by mohla fungovať. Samozrejme, že my sme posledné roky kritizovali, nie my osobne, ale ako keď hovoríme o demokrácii, tak veľa ľudí už len ako máva rukou, že už, už to nie je ten najlepší systém. Uvažujeme, ja uvažujem o tom, že aká iná možnosť je vlastne vytvoriť nejakú štruktúru, ktorá môže reagovať na veci, ktorými nesúhlasíme, len keď rozmýšľame o kultúre aj, aj, aj vtedy. Že vlastne my ako stále byť v tej dezorganizácii, vlastne, že rôzne skupiny fungujú niekde, to absolútne neumožní ne, ne tú reakciu v takej silnej podobe, ako, ako, ako my to potrebujeme. A keď nehovoríme o politike, alebo nehovoríme o politických stranách, tak musíme hovoriť o nejakých organizáciách alebo o nejakej štruktúre, ktorá rovnakom čase sa vytvára, ako aj reaguje. A toto je veľmi ťažké, podľa môjho názoru. Akože toto možno je najťažšie. A pre nás, ako tí, ktorí sme boli aj tej výzve, alebo teraz sa snažíme nejakým veciam sa vyjadrovať, je veľmi... Ako ja to cítim ako zodpovednosť tiež, lebo tí ľudia podpísali nejakú výzvu a si myslia, že, že sa veci riešia úplne takým vertikálno-hierarchickým spôsobom, že dostávame asi všetci sme, dostávame e-maily, kde sú naznačené rôzne témy, že čo by bolo treba riešiť. Že skúsme odbory vytvoriť, skúsme pamiatkami sa zaoberať, skúsme neviem, ako vizuálne umenie nejaké kroky urobiť a a človek číta tie e-maily a teraz akože, čo má s tým urobiť? Ako, na koho sa obrátiť? Ako ja si myslím, že sa môžeme obrátiť len na seba a treba vedome pracovať s, to, s tými organizáciami nejakým spôsobom. Ja nevidím inú, ako, ako, um, nevidím inú možnosť, ale na druhej strane mi najviac vadí v tom celom systéme, čo teraz vznikol, že, že nemáme možnosť na odbornú diskuziu, lebo na to nebudeme mať čas a to musíme zachovať, ale to je tá energia, že, že paralelne viesť aj tú odbornú debatu, že nie zanechať to úplne, ale na druhej strane sa snažiť, ako keby sa zaoberať s tými nad, nad ktorí nám umožňujú potom neskôršie tú odbornú debatu.
3: Niečo sa zdá kľúčové aj vo vzťahu k tej výzve, tak my keď sme kontrolovali tie podpisy, tak nám to dalo taký väčší vhľad do toho, kto reálne sú tí ľudia, ktorí to podpísali. A tam sa ukázalo, že naozaj to široko prekročilo hranice nejakej kultúrnej bubliny alebo kultúrnej obce, už vôbec nie bratislavskej. Takže sme tam naozaj našli stolárov, futbalistov, majiteľky potravy, modelky a tak ďalej. Čiže ako strašne dôležitá správa a podľa mňa veľký potenciál v tom, ako prekročiť a spochybniť nejaké elitarstvo umenia. A ktoré sa do nejakej miery stále reprodukuje, možno na to nemáme všetky rovnaký názor, ale uh, že stále tak opakovať to, že umelci sú nejakým lakmusovým papierikom spoločnosti alebo nejakým spôsobom citlivejší, vnímavejší, OK, ale napríklad sa vôbec nevieme organizovať. Čo environmentalisti vedia oveľa lepšie, pretože sa tým bojom venujú od 80 rokov takisto odborári v nejakých fabrikách na výrobu aut sa vedia oveľa lepšie organizovať ako my. Takže to je niečo, čo vytvára taký priestor prirodzený alebo nejaké možnosti presne na tie intrasekcionálne spojenectvá.
1: No, a aby toho nebolo málo, tak už tie zmienené bunky odporu v podobe tých environmentalistických skupín ochranárov, to by som to zjednodušil, ktorí naozaj pracujú a sú, sú zvyknutí na nejaký spôsob práce. Ja to napriek tomu, že my potrebujeme budovať nejakú tabelníšiu štruktúru, ja to vlastne vidím ako ďalší príležitosti a dokonca potrebu, ako prepájať sa aj s týmto typom aktérstva, pretože to úsilie vlastne je vlastne spoločné a ja nevidím vlastne akoby v tejto chvíli bližšieho prípadného spojenca, ako práve, ako práve tento typ akoby aktérstva. Tak to je podľa mňa ešte ďalší typ výzvy, ktorý treba pri tom všetkom zohľadňovať. No dobre, tak ja som to síce dopredu neavízoval, neartikuloval, ale asi ste s tým viacerí rátali. Teraz prichádza tá možnosť, aby ste vy do našej diskusie, do tej debaty, to má byť debata spoločná. A to nie je len prostredníctvom položenia konkrétnej otázky našim hostkám, ale aj vašeho vlastného vnímania, názoru, pohľadu na to, čo sa deje, ako sa možno môžeme lepšie a viac prepájať, alebo čokoľvek, ja nechcem nič vnúcovať. Máme tu poruke hentku, ktorú budeme distribuovať. Viacerí budete možno hovoriť, ja to dám aj bez mikrofónu, no nedáte nahrávame to, tak kvôli tomu to budeme robiť cez tú hendku dobre, aby to potom bolo počuť aj v tej nahrávke. A kto bude chcieť hovoriť, tak nech to prosím signalizuje, zdvihnutím ruky, aby som mu ten mikrofón mohli doručiť. Láco? Nech
2: sa páči. Nemám v podstate otázku, možno by som ešte rozšíril, lebo tak ako to ja vnímam, prípadne ako vážne cítim tú otázku v názve, že či už tá organizácia je naozaj pre nás témou. Len teraz chcem povedať, že pred 5 minútami schválili trestný zákon, takže nesmieme zabúdať, že vlastne aj to sú naše boje, aj keď ako kultúra k tomu sme sa už ani nevyjadrovali, ale mnohí na tie námestie chodíme aj tam. A ja si myslím, že jedno z toho z, kde stojíme ako po tých voľbách, je, že tá slovenská občianská spoločnosť je silná vo všetkých jej podobách a vytrénovaná a akože, že, že vlastne ako keby je naučená sa búriť. a čiže ja tam ako keby to DNA ešte od 90. rokov vnímam, že možno nie sme organizovaní ako kultúrny sektor, ale tá schopnosť ozývať sa e, tu proste je. A e, podobne, čo vnímam ako silné stalo tých volieb, že, že neviem, či to bolo taktickou chybou, ale podľa mňa Fica sa nikdy nerozhodol ovládnuť tie médiá, e, ani len približne tak, ako v Maďarsku. Čiže tak, ako dnes tie najväčšie médiá informujú o kde ani v politike, aj o ministerke, tak vlastne stále mám pocit, že sú ako keby na našej strane, alebo zohrávajú dôležitú rolu. A to nie je vôbec jednoduché, podľa mňa, prelomiť. Takže, takže v tomto si myslím, že k tej organizácii je ešte pomerne ďaleko v tomto. Aj keď, ak príde, tak príde tým maďarským spôsobom, tých postupných krokov. A každá jedna prehra môže nás k tomu ako keby uh, približovať. Uh, tak uh, to sú také ako keby pre mňa zatiaľ nádeje, že, že, že nejdeme tou maďarskou cestou. A ešte som chcel jednu vec povedať a tu som zabudol, takže...
3: Aj pán Machala už otvorene v na Infovojne, aj na TV Slovan deklarujú ten zámer, že otvoriť možnosť čerpať verejné dotácie z verejných zdrojov aj pre takéto médiá, ktoré teda nepracujú s nejakými etickými princípmi overovania informácií.
2: Áno, áno. viem, čo som vlastne... A chcel ešte povedať posledné, že áno, tá kultúra a životné prostredie si to zlízli, ale stále mám pocit, že tá kultúra má šťastie na teda menej sofistikovaného nepriateľa. Že, 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 že v princípe od Tarabu sa obamujú, že môže dvojsť fakt ako k fatálnym rozhodnutiam a následkom, lebo tam sa trochu bojím, že vedia aj operacionalizovať tie svoje návrhy v tej kultúre, ale začne zaklopem, ale ako, že snáď nebudú schopní niektoré z tých svojich, zvrátených idej ako dotiahnuť.
3: Ale vlastne sme im ho prehodili z kultúry, tak o to viac máme povinnosť sa teraz spájať a pomáhať si. To
2: je pravda.
1: Ej, Inak jedna, napadla mi taká jedna bizárna prepáče šťoli, len taká analogia toho Maďarska so Slovenskom. teraz, že vlastne pamätajte si, ako sa, sme sa tu vlastne ľahko zbavili tých koncesiárských poplatkov vďaka SAS na sklonku účinkovania predošlej vlády, tak toto sa vlastne presne stalo v Maďarsku, keď Ďurčáňová vláda 2009 alebo 2010 tiež vlastne akoby, že zoštátnila de facto tie verejné médiá. A to je podľa mňa také, že na Zlátej Tácke ako by sme odovzdali tie médiá verejnej služby akoby tým novým garnitúram, čo teda Orbán zhodnotil a myslím, že oni sa pokúšajú akoby, o to isté. Tak to len na Margo mi napadlo. Ulia?
5: Ja by si... poďakovať za, za skvelú diskusiu a... Na mňa to má, aj keď to veľmi náročné témy, o ktorých sa rozprávame, to veľmi terapeutické účinky. A preto som tu, aby som cítila, že sme tu tak spoločne v tom marazme, v akom sme sa ocitli. A je, a, myslím si, že názov diskusie je veľmi a, dobre a, pointovaný, že, že čo sa máme vlastne, o čom sa máme rozprávať, lebo prvý sused vlastne vieme priamo, že čo sa deje a, vlastne v Maďarsku a Ilona, myslím si, že veľmi dobre to vníma už niekoľko rokov a nesmieme zabúdať aj vlastne na to, na, na krajiny, ktoré sú veľmi blízko, vlastne Slovensko, ktoré sú mimo EU a kde vlastne ten autokratívny režim priamo na, 100, na 150% vlastne už niekoľko rokov vlastne za, úplne vstupuje do, do kultúrneho a umeleckého života a vôbec spoločenstva, cez média, cez vlastne neslobodu v tej kultúre. A to práve myslím aj na, na napríklad na Macedonsko, kde vidíme, ako sa vlastne tam pracuje vlastne s pamiatkami a čo pamiatky vlastne pre nich... Uh, uh, pre tú vládu vlastne znamenajú, neznamenajú nič, čiže vlastne zabalujú polystyrenom proste 70. a 80. roky architektúru, kde chcú vlastne zeliminovať alebo teda vymazať tú tej dejni a históriu a vrácajú sa Aleksandru Velkom a tak ďalej. A to je rovnako srbsko, kde vidíme ako médiá vlastne sú ovladane štátom a to je to, čo, sme, čo som dávno si uvažovala, že ako Fico vlastne na to, že médiá ovladnú. A tam je priamo to, čo teraz Ivana spomenula, že, že te dezinformačné televízie dostanú, dostanú vlastne aj štátny príspevok a to je veľmi nebezpečné, pretože tu už naražeme na to, že, že máme tu sice ešte tri, tri roky vlastne, pravdepodobne tejto vláde, ale ak naozaj ovladnú tie médiá, tak máme ich tu ďalších dalších štyroch rokoch, lebo tá manipulácia a vlastne šírenie tej konšpirácie bude už nezastaviteľná a to je to, čo vlastne vidím to v krajine, v ktorej som sa vlastne narodila a to je strašne nebezpečné. To je niečo, čo je úplne hrozné, že čo sa nám vlastne tu môže stať a k tomu vlastne, ako sa potom verejnoprávne médiá vlastne aj budú meniť. Čiže to je pre mňa tiež vlastne zaujímavé a chcela som vám položiť vlastne aj otázku, že tu ste vlastne nespomenuli uh, to, že čo ministerka kultúry uh, povedala, že uvoľnila tú spoluprácu zastavenú s Ruskom a s Bieloruskom a moja otázka je vlastne ako, ako k tomu uh, pristúpi, že, že čo nás uh, vlastne uh, čaka alebo, alebo ako, ako, ako si ona to myslí, že teraz tie kultúrne inštitúcie, že napríklad kultúrne nejaká inštitúcie dostane pokyn, aby, neviem, spolupracovala s Ruskom a s bieloruskom Neviem, lebo teraz prišla aj správa, že Andrej Danko sa stretol s bieloruským veľvyslanenstvom práve teraz vo Viedni a že ako mu je lúto, že už nie je v Bratislave, tak neviem. Takže...
0: Inak vzniknú aj Slovenský kultúrny inštitút v Pekingu. Takže to je tiež taká vec, no. Ja si neviem predstaviť, že jak budeme kultúrne spolupracovať a kto z kultúry proste pôjde spolupracovať a prezentovať slovenskú kultúru do Bieloruska, Ruska alebo do Číny. To, to si neviem vôbec predstaviť, možno sa so takí nájdu, neviem, ale je to...
4: Čula, že Šimkovičová dostáva od umácov kvety na podporu, tak možno, že títo umáci, ktorí tie kvety.
0: Ale je to hamba. Je to proste hamba. Hej.
1: To. Ja, ja, te, ak nechce, ja to teda vnímam také trošku ako symbolický akt, že to nebola výzva na spoluprácu, ale to bolo také, že ona zrušila nejaký typ akoby e, zákazu, že tam ne, akože žiadny typ, nezaregistroval som, že by nejaké typy inštitúcií dostali pokyn na spoluprácu. Ja som to chápal ako takéto symbolické, to jej, jej volictvo, že akoby nejakú ďalšiu podhodenú akoby vec, že nemá to zatiaľ akoby, že ani že asi žiadne iné ako tie symbolické konzekvencie našťastie, ale tak kto vie, no, že je to nepekné. Dobre, mi stále teda ten mikrofon môže kolovať, ak niekto zdvihne ruku, tak mu pristane mikrofon v ruke. Andra.
3: Dobrý večer. Podľa mňa tak už dlhšie, že vysí vo vzducho, otázka, ktorú si požičiam od mojej kamarátky a spýtam sa ju, že tá podpora otvorenej výzvy naozaj bola fenomenálna, ale kde sú tie verejné kultúrne inštitúcie, ktoré ako keby sa jasne a zrozumiteľne vyjadrili, ja budem konkrétna, Slovenská národná galéria, Slovenské národné divadlo, Slovanské národné muzeum, neviem, divadelný ústav, asi by sme mohli menovať ďalšie. Slovenská filharmonia, Na no, tamas strechu, tá sa vyjadrovať nebude. Takže čo si o tomto myslíte, alebo či máte nejaké možno také interné signály?
1: Si si pomenovala presne tie inštitúcie, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry priamo. Lebo ty si zase Ivana hovedala, že veľa tých zriadovaných sa už pripojilo, ale to asi boli najmä tie krajské no, a tak ďalej.
3: Zriadované buď alebo krájmi. A
1: pribudli tam nejaké tieto erbovky uh-huh. do toho zoznamu medzičasom? Uh-huh.
3: Neviem nejaké? o tom. Prechádzala som si to dneska po obede, ale ako nevyskočilo mi tam nič také.
1: Okay.
3: Je niekto. Uh-huh.
1: Tak aký je na to váš názor? prečo tieto inštitúcie, ktoré máme brániť?
3: Ja neviem, či sa chceme dostať do pozície, že vysvetľujeme, prečo sa oni nepridali k našej iniciatíve. Ja to aspoň nechcem robiť, že to sa treba pýtať niekoho iného. A že úplne rozumiem, ak sú tam rádoví zamestnanci, zamestnankyne, ktorí nemajú typ nejakej privilegovanosti, že sa boja o to pracovné miesto, to je samozrejme legitimné. Prečo sa tie vedenia inštitúcií k tomu nepostavia nejako jasnejšie, to je otázka na nich.
4: Áno, je to otázka na nich, ale si myslím, že to robia veľmi zle, lebo to je môj osobný názor, lebo na nich tiež príde čas. <laughs> ako ja, ja si toto myslím, že jednoducho, keď sa začína to, to vylúčovanie alebo ostavenie jednotných, ako bár centier, alebo bár jakých kultúry, tak na každého príde rád. A ja si myslím, že o mnoho viacej by získali vlastne s tou solidaritou keď by sa postavili ako voči nepriateľovi, ako úvodzovka. Myslím si, že, že nepomôže im to.
0: Ja možno budem hovoriť akoby skúsenosti našej inštitúcie, Oľa, že jak sme to miedne zvládli, lebo každá príspevková alebo verejnoprávna inštitúcia má v dnešnej dobe akoby problém. Ako ako komunikovať veci, jak sa snažiť nejak veci vysvetlovať, a nastavovať, korigovať nejaké hodnotové nastavenia. To, čo mňa ako trápilo najviac je, a myslím si, že my sme o tom aj veľa na škole rozprávali, že ak si ponechať niektoré témy, ktoré už niekoľko rokov držíme v konfrontácii s tým, čo je na niektorých ministerstvách a ako sú odsudzované povedzme LGBT komunity a podobne, Takže sme o tom sa bavili na škole a napriek tomu, že ministerstvo školstva je akoby príčetné, by som povedala, že teda tam sa normálne pracuje, že tam proste nemám problém ísť a veci riešiť a zúradovať, tak vlastne to ministerstvo kultúry zasahuje, alebo to to sa dotýka najmä našich absolventov. My sme si v jednej chvíli povedali, že... Budeme komunikovať nejaké postoje smerom na vonok, ale budeme intenzívne komunikovať aj s ministerstvom školstva, pretože chceme naplňať nejaké ambície. Tiež si uvedomujeme, že máme na škole tisíc ľudí, čiže študentov, pedagógov, administratívu, že je treba proste zabezpečiť chod v školy, ale zároveň nemôžeme akoby uhnúť v tých hodnotových nastaveniach, lebo by sme prišli o vlastnú identitu. A to, kým sme a čo systematicky za posledné roky budujeme. A ja som po tých voľbách vlastne dlho nevedela spávať, takže som to otvárala na akademickom senáte individuálne s kolegami a som si uvedomovala, že, že sa musíme ozývať, nech tá situácia bude akákoľvek, ale zároveň naplňať aj svoje ambície. Že proste jedno bez druhého nie je možné. Som nevedela, ako by prísť k inému výsledku a Vlastne o tom aj veľmi otvorene na ministerstve školstva hovorím a veľmi o tom otvorene teraz menej, lebo toho bolo veľa, takže som musela zmeniť, som hovorila so školou, že teda jak sa vyjadrovať, lebo ja akoby reprezentujem nejaký typ inštitúcie a vlastne nemôžem úplne byť jak utrhnutý vágon, musím sa s kolegami o tých veciach rozprávať, ale tá škola je skvelá, akože prichádzajú na ňu noví ľudia učiť máme tam silné zastúpenie mladých kolegov, študenti, má to veľmi silný mobilizačný potenciál, ak sa nejaká inštitúcia ozve, tak proste ja cítim, že tí kolegovia možno nemajú všetci úplne rovnaký, ale stoja za vami. A to je neuveriteľný pocit. To je, ja som za to tak vďačná, že Môžem o veciach hovoriť otvorene, že to málo kto s rektorov už vôbec, ako myslím si, že mnohé univerzity by mali, Slovenská rektorská konferencia, to sú práve tie inštitúcie, tie elity, akože, ktoré by mali vlastne o veciach veľmi otvorene hovoriť. To sa proste nedieje, vidíme, čo je na právnickej fakulte. Ale zároveň my sme škola, ktorá proste funguje akoby na dvoch stoličkách, aj kultúra, aj vzdelávací proces. A nedá sa vlastne nemyslieť na to, do akého prostredia sa dostávajú naši absolventi. A myslím si, že keby si to takto každý zadefinoval, čo nie je veľmi náročné, tak by nás to mohlo posunúť. ako Byť odvážny tie veci nejak si rozhodnúť a premyslieť, že dobre, tak nedostaneme financie na nejaké tieto, budú tam nejaké konsekvencie, môžu, nemusia. Ale ak stratíme svoj vlastný ako svoju vlastnú identitu, svoj vlastný. Nebudeme sa vedieť pozrieť na seba do zrkadla, tak to je horšie. Lebo máme tam študentov a tí študenti sú tí, ktorí to ďalej po nás ponesú. Čiže treba asi hľadať nejak odvahu o tých veciach hovoriť.
1: Ďaká Bohomka. Ešte láco, nikto iný nemá ruku hore?
2: Ja na to nadviažím, lebo to VŠVU VŠV tiež má históriu proste, toho výrazného aktivizmu. Um, aj sa ozývalo viac a som veľmi rád, že VŠVU sa teraz tiež ako sice s nejakým dlhším odstupom, ale bolo schopné tiež silné vyhlásenie a tak, ale na tom VŠVU to nejako k tomu patrí a aj, aj pri tom Kuciakovia, že prichádza to od študentov a má to rôzne také podoby. Ale aj vy tu sedíte vlastne všetky tri dámy z toho ako vizuálneho umenia, tam máte korenie, aj v tej platforme otvorenej kultúry, keď bola tá prvá registrácia, tak najviac bolo, najväčšia skupina bola vlastne ľudí z vizuálneho umenia. Že prečo to tak je? Prečo vlastne najväčší aktivizmus možno ako keby pramení práve na vašej škole alebo v tomto ako keby backrounde?
3: tam asi pragmatickú odpovedť a potom prídu idealistické. že Ja myslím, že tam cítiť veľmi to, že chýba akýkoľvek typ nejakej funkčnej zastrešujúcej profesnej organizácie že v iných oblastiach už existujú nejaké iné formy, proste združení profesných spolkov, asociácií a tak ďalej. Po vizuálnom umení to takmer neexistuje, alebo teda existujú formálne, ale myslím, že tie inštitúcie nie sú funkčné. A že toto pre mňa je vyjadrením takého dopytu potom, že, že, že už dochádza umeleckej scéne a kultúrnej scéne, že bez nejakého vzájomného organizovania sa a solidarity je ťažké ustať
4: ale tú idealistickú tiež si povedala, lebo si povedala, že umelci sú vlastne lakusovým papierom a reagujú rýchlejšie a ja si myslím, že tam tá citlivosť zahráva svoju
3: rolu. Rovnako to je tá idealistická. To som ale sa snažila spochybniť predtým, keď som o tom hovorila.
0: Ja by som možno ešte takú vlastnú skúsenosť k tomu pridala, že vo vizuálnom úmení, ale sú to napríklad aj dizajnéri u nás, že oni sú naozaj veľmi tiež majú veľmi silný mobilizačný potenciál a robia tie transparenty a pedagógovia ich učia, jak sa vlastne robia tie veci, jak sa to musí premietať a navrhnúť počítači a to nech sa to vyfarbuje a všetko proste s nimi tak, ako, že sa aj učia. Ale, ale oni sú, kým v divadle, v hudbe máte nejaké týmy, nejaké vzájomné závislosti medzi umelcami, tak v tom vizuálnom umení máte solitérov, ktorí si nikdy medzi sebou nič nedarujú. Akože, ako fungovať na takejto škole je veľmi ťažké, že to sú silné hlasy jeden vedľa druhého. Samozrejme, že tam vznikajú platformy spolupráce, ale není to tak silne previazané ako A není tam typ závislosti, tak je, treba zjavíme o filharmonii, proste hudobníci, že sa musia zvládiť, že divadelníci sa musia dohodnúť. Ako vizuálni umelci sú solitéry, sú, sú to silné, výrazné osobnosti, často na seba naražajú, ale na druhej strane, ak ide o nejaké hodnotové nastavenie, tak je to vlastne vec, ktorá je veľmi silná. A ešte jedna veľká zmena, ako by u nás bola, že po revolúcii po roku 1989 sa u nás vymenil celý pedagogický zbor. To nebolo na vašom EU. Tam sú proste pedagógovia, ktorí tam učili v 80 rokoch. Ale zároveň je to aj nejaký druh vykúpenia voči všetkým tým normalizačným rokom a proste tým proste obdobiam, kedy sa na škole likvidovali ľudia a to sa často, ja to teda často pripomínam, že nezabudnime na to. Mali sme tu nejakého kulícha, ktorý z hodov okolností má Svetopulka na Bratislavskom hrade. To sú tie absurdity, ktoré stále o nich rozprávame, že to bol rektor 17 rokov na škole, ktorý tu zaviedol normalizačné a totalitné proste praktiky a my sa voči tomu vymedzujeme. Stále to hovoríme. Veľa kolegov zlikvidoval, veľa študentov vyhodil zo školy, čiže... Ta pamäť musí byť stále akoby pripomínaná a ono to potom v tej škole rezonuje aj tak, že, že v momente, jak sa oslabu, oslabuje nejaká sloboda alebo demokracia spoločnosti, tak oni výjdu z tých ulic, neboja sa, proste idú do, do, do toho celého. Vysoká škola muzických umení je, dlho bola ticho, teraz sa to trošku mení a začína sa pridávať. A ja som tomu rada. lebo to proste je ďalší silný hlas.
4: Napríklad v Maďarsku najsiednejšie, čo poznáme, to boli protesty, keď zničili vlastne VŠMU, akože v Budapešti, a tam výtvarníci boli úplne ticho.
0: To je...
1: Michal,
6: nech sa páči, podpojme mikrofón. Ďakujem za celú diskusiu. Dobrý večer. Ja by som chcel zareagovať na dve veci. že Podľa mňa pani ministerka Šinkovičová komunikuje nesmierne aktívne a robí to minimálne 6 rokov na dezinformačných médiách a pokračuje v tom. Myslím si, že nebola ministerka, ktorá tak aktívne komunikovala so svojimi voličmi. A, a že podľa mňa zámerom tejto vládnej koalície bude veľmi intenzívne oslovať predovšetkým svojich voličov. Oni už v podstate vedia, že majú isté limity, že nemajú takú moc ako Orbán už asi ani nebudú mať, ale veľmi systematickým pokračovaním týchto dezinformačných naratívoch budú vedieť vytvárať akúsi paralelnú realitu, v ktorej ich vlastne voličstvo sa bude cítiť obraňované, pretože ono často je naozaj reálne nejaké ekonomicky prekérnej situácii alebo sa cíti nejako sociálne znevýhodnené a bude sa vytvárať dojem, že silná ruka, že nejaký autoritatívny režim pre nich bude lepší ako tá liberálna demokracia, ktoré je robený dlhodobo roky strašiak a ohrozenie tejto skupiny. Ministerka proste denne poskytuje rozhovory pre k- k- k svoje kanály nesmierne akterá na telegrame, čo je úplne paralelná sieť, ktorá sa nedostáva k tým ostatným a ona nepotrebuje komunikovať s nami. My sme pre ňu úplne nezaujímaví ako, 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 jej, ako jej fanúšikové. To je jeden taký podľa mňa dôležitý rozmer, ktorý by sme nemali že mi vlastne... Dobre, výzva bola veľmi úspešná, ale ja by som to nepreceňoval, pretože obrovské množstvo ľudí o nej netuší, že existuje. A potom, treba povedať, a to zarejogem na Láca, to je veľmi dobrý postred, ktorý hovoril, že e, mnoho z toho prostredia okolo ministerky Šimkovičovej, ľudia ako Michelko majú korene v mečiarizme. To sú, to sú proste e, ľudia, ktorí v 90 rokoch naštartovali svoje kariéry Často sú to ľudia dokonca s minulosťou 80 rokov, ľudia, ktorí boli v EŠTB už vtedy, slúžili jednému režimu. Potom Mečiar im vlastne vrátil taký pocit, že akoby...
1: ako
6: ja, on tak vyzerá. No, takže, ja viem, Michalko je z tej mladšej generácie, ale sú to ľudia, ktorí cítia frustráciu z toho, že ich projekty ako literárny týždenník vlastne nedostávali dlhodobo podporu. To je, literárnym týždenníkom sa začal ten ich protest už dávno. Pred, to, pred touto garnitúrou, keď sa nevedeli zmieriť s tým, že nedostávajú granty v FPU. A zoberme si jediná antipetícia proti tejto výzve, vyšla zo spisovateľskej obce, zo Spolku slovenských spisovateľov, kde je 400 podpisov a pribúdajú ďalšie. A kde je veľa kolaborantov, ktorým, ktorí kolaborovali s komunistickým režimom, potom s mečierizmom a teraz pokračujú s touto koalíciou, pretože im vracia pocit dôležitosti, Mečiar bol vynikajúci v tom, že budoval tie naozaj alternatívne štruktúry, ktoré mali vlastné ceny, vlastné odmeny. Maďarič v tom pokračoval, Maďarič sa obklopoval ľuďmi zo so spolku slovenských spisovateľov. To sú presne dnes podporovateľe Martiny Šimkovičovej. Čiže my máme v našej kultúre stále veľmi veľa ľudí, ktorí sú pripravení zohnúť ten chrbát za nejaké benefity. A tu skutočne ide, tu nejde o nejaký národ a nejaké hodnoty, tu ide tvrdo o zdroje. Títo ľudia proste, ten maďarský režim je mafiánsky kapitalizmus, oligarchický kapitalizmus, ktorý umožňuje veľmi úzkej vrstve sa fantasticky nabarovať, nie len na vlastných peniazo- peniazoch, ale ešte aj na európskych. A, a je aj od Európskej únie podle, že vykupuje proste Orbánovi, kvôli nejakým hlasom mu, mu proste porušuje svoje vlastné pravidlá, aby, aby získala jeho hlas, aby nevzniklo nejaké veto v tej Európskej únii. A my musíme byť veľmi opatrní a podľa mňa jedno možnosť takých veľkých možno cieľov by bolo aj práve skúšať oslovovať takú širšiu aj základňu mimo našich, našich komunít. Je dobrý príklad je Matica Slovenska. My mediálne dobre poznáme jej vedenie, hej, ktoré je dlhodobo skorumpované a vieme, ako funguje mať sebou obrovské množstvo škandálov ale Matica má po celom Slovensku veľmi širokú sieť ľudí, ktorí na drobnej úrovni robia proste folklór, rôzne súbory, rôzne malé aktivity a oni často nesúhlasia s tým vedením. Oni sú zdesení z toho, čo to vedenie robí, a, ale vo svojich regiónoch nemajú inú štruktúru, ktorá by ich nejako prichýlila. a možno a skúšať naozaj aj takýchto ľudí nejako získať k tomu, aby sa kritickejšie ozývali a... Um, ja len spomeniem taký príklad, som sa veľmi pobavil, keď som videl pani Šimkovičovú, ako navštívila slávnu, liceálnu, historickú knižnicu v Kešmarku. A tam sa tak dotýkala tých kníh a tak sa tak zamyslene pozerala do tých, do tých vitrín a, a hovorila o tom, že chce akoby bojovať, aj čo ide zachraňovať túto knižnicu, lebo ju e, nikto roky akoby jej nepomáhal. No jednak tá knižnica je v správe evanelickej církvy, má ľudí, ktorí sú zodpovední za to, ako vyzerá a, a, nie je to pria, a, a ministerstvo kultúry má vo svojej pôsobnosti dve obrovské knižnice, štátne vedecké knižnice v Košiciach a v Pánskej Bystrici. A prečo tí ľudia neprotestujú proti nej? Pretože to je najprekarizovanejšia práca v kultúre, keď ste knihovníkom v štátnej vedeckej knižnice robíte ťažkú prácu, náročnú prácu, odbornú prácu, musíte mať kvalitné vzdelanie, ale zarábate menej ako v kase v Lidli alebo v Kauflande. A tí ľudia nemajú možnosť až tak ľahko meniť pozíciu. Nie sú, nie sú to herci, ktorí hrajú v seriáloch a, a môžu si dovoliť proste napriek tomu, že vedenie tiež do istej miery kolaboruje s rôznymi typmi e, politikov, tak oni, oni, nebudú, oni nebudú hovoriť na hlas proti niekomu, kto je ich zriadovateľom. A ja ich celkom chápem. E, m, naozaj, že podľa mňa... Táto situácia, keď sme, dociel, keď sme dovolili to, že tieto nové neofašistické tendencie sa dostali tak ďaleko k moci, tak to vyžaduje proste naozaj celospoľočenskú mobilizáciu a, a, a nevystačíme si podľa mňa len s takým potlepkávaním si po pleciach, že ako dobre to robíme a je výborné, že chodíme do ulic a protestujeme, že máme kritické médiá, ale ja... Mám predplatený denník N a prispievam preň, ale irituje ma, keď tam opakovane čítam, že Taraba je talentovaný politik, že je to nádej slovenského verejného priestoru. To je denník N. Takže my sme legitimizovali to, že títo ľudia proste sa dostali k moci, vymenili uniformy za drahé obleky a za drahé róby, ale sú to tí istí ľudia s tou istou ideológiou a s tou istou chamtivosťou dostať sa k zdrojom. K verejným zdrojom. Takže bude to veľmi ťažké, ja sa teším, že takto sa stretávame, ale podľa mňa musíme vykročiť zo svojich osvedčených kruhov, lebo už vidíme, že to nestačí. Lebo proste, ako Laco nám prečítal, schválili si ten zákon napriek tomu všetkému, čo sa deje. A, a, ale verím, že to ešte nejako dokážeme zvrátiť.
3: Vieš,
4: ja absolútne súhlasím s tebou, len, len uvažujem o tom, že aké kroky navrhuješ, lebo to je to, je to dôležité vieš, lebo akože Plošne, ako celoplošne na všetko nedá sa reagovať. Že ja si myslím, že, že každ, každá z nás, ako vo svojej oblasti, sa snaží niečo urobiť, ale keď hovoríš o tom, že spoločenský, tak ako si to predstavuješ, že, že, vieš, že čo je ten návrh, lebo veľa ľudí hovorí o tom, že treba všetko zmeniť, ale na tú otázku, že ako to urobiť, potom už ne, neprichádzajú odpovede, že o tom by sme mali uvažovať, ale čo, lebo keď napríklad si hovoril Maticu Uh, ja si myslím, že Matica je úplne komunistická organizácia, ktorá má v sebe v DNA práve tú možno, že... Podľa mňa je skôr ľudácká. Že, že ako s tým? Je, že, že čo, čo, čo je ten krok?
6: Ja ti rozumiem, čo myslíš. Podľa mňa ten krok je, že nevyľučovať vôbec nikoho z tej diskusie, že hovoriť aj s názorovými oponentmi, že chápať aj to, že veľa ľudí jednoducho volí, túto, volilo túto vládnu koalíciu z presvedčenia a volili ju možno preto, že cítia, že toto je, ten to ich reprezentuje. Že Ja si myslím, že, lebo tam hovoríme aj o strane život, nielen o strane SNS, to som tu stále hovorilo, že vlastne strana SNS bola heknutá neofašistickou stranou život, že títo ľudia neboli volení napriek svojim názorom, ale pre svoje názory pretože podobné názory zdieľa veľmi veľa ľudí u nás, že musíme hovoriť o tom, že na Slovensku máme neofašizmus a že musíme si to uvedomovať a, a konfrontovať sa s tým a hovoriť o tom, čo to môže znamenať. Čo to môže znamenať pre naše komunity, pre naše rodiny, pre naše vzdelávanie, pre naše kultúrne inštitúcie a, a, a tak ďalej. A, a, a hľadať korene toho, že odkiaľ to vzniklo, že kde sa stali tie hlboké rozvraty sociálne, ktoré toto umožnili lebo by lebo lebo to to boli, boli legitímne, ako tí ľudia získali dostatok hlasov. A to, že si prosím, pán Pelegrini zvolí radšej takúto koalíciu ako nejakú inú, lebo boli tu aj alternatívy, to tiež má nejaké svoje dôvody. Takže eh, podľa mňa, jasné, nemám teraz riešenie, že takto sa to spraví, ale, ale, ale mám dojem, že to je diskusia, ktorá bude veľmi vážna, veľmi ťažká. A, 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 ale presne, nie sme ešte v Maďarsku, ktoré, kde poznám tiež veľa, veľa kolegyne a kolegov a už sú v úplnej a už, už nemajú chuť revoltovať, už nemajú chuť ísť do ulic, pretože majú, sa nejako aranžovali s tým systémom. A uvedome si, že medzi nami žije veľmi veľa ľudí, ktorí sú pripravení sa s tým systémom takisto aranžovať. A zoberte si, koľko ľudí, ja to vidím v literárnej obci, koľko ľudí je, je, vyjadruje naozaj a posiela naozaj kvety pani minister. A, a nie je to vtip. Hej? A, takže aj s týmto treba podľa mňa rátať, to je jediná cesta. Určite s tým treba rátať a určite si aj myslím, viem, že
1: si chcela základ, ja vám poviem, že ne, určite sme nerátali s tým, že táto diskusia nebude iná ako s otvoreným koncom, čo mi to len pripomína. A... Takže je, bude, tá, tá, tá diskusia bude musieť byť kontinuálna, to, že tu teraz vznikla takáto platforma, je vlastne súčasťou nejakej kontinuálne pokračujúcej a nevyhnutnej diskusie, ktorú nám bude, ktorá nás bude nútiť uvažovať aj mimo e, ako obvyklých rámcov, e, prepájať sa, solidarizovať sa a hľadať spôsoby, ako tomu zamezovať. Takže len toľko som zapral, že budeme už postupne sa aj k tomu koncu. Takže po tom Michalovom stupe ja vám dám priestor na nejakú reflexiu a tým už aj signalizujem, že už keb, čo budeme chcieť diskutovať, môžem potom už v neformálnejšom prostredí potom ako oficiálne ukončíme túto časť debaty. Dobre? Ivana? Uh,
3: iba rýchla poznámka, ako ste hovorili, tak ma napadla aj sa možno iba oblokom vráciam k tomu svojmu obľúbenému príkladu uh, tej Británie 80 rokov a tých antineoliberálnych uh, hnutí že či nie je cesta odkomunikovať presne tomu voličstvu, ktoré ste vynaznačili, že pravdepodobne z nejakých sociálne slabších kontextov, že v ekonomickej oblasti SNS nemá za cieľ presadiť nejaké sociálne demokratické reformy, ktoré by mohli ponúknuť nejaké riešenie na tú ťažkú sociálnu situáciu, ale že presne oni smerujú k nejakému oligarchickému kapitalizmu, ktorý tú situáciu ešte zhorší. Že či ako neuvažovať týmto smerom, akým spôsobom nájsť tie nástroje komunikačné a nadviazať spoluprácu na tejto báze.
1: Dobre. A samozrejme sme v A4 priestore česnej kultúry, ktorého súčasťou je aj kaviarenská časť. Môžete ju tam tak počuť z pozadia. A to je ten priestor, kde my môžeme dodiskutovať tieto otázky, ktoré ostali ešte prípadne otvorené. Aj takých asi definitívne neuzavrieme, ale to je dobré. Uh, lebo vlastne to je to, čo chceme, aby sme mohli diskutovať, aby sme mohli diskutovať slobodne, aby sme sa mohli slobodne organizovať a slobodne sa postaviť aj na odpor uh, s niečím, čo považujeme za nedemokratické autoritárske a uh, čo ide v neprospech ďalšieho a tejto krajiny. Takže ja za to, že vy ste uh, sa postavili na ten odpor v nejakej fáze a že ste iniciovali tú výzvu, ale nielen v tom, že ste ďalej v tom aktívne, vám všetkým prvom veľmi pekným ďakujem. Ďakujem Bohumke Kuklesovej. Rovnako Ivane Rumanovej. A samozrejme Ilone Rémete. Vidíme sa.
0: Verejných zdrojov podporil FOD na podporu umenia.